2: Junassa on jotain semmoista niin kuin miljöönä ja paikkana jotenkin kirjoittaa. Kristi
0: ei ole mitenkään suuri anarkisti tai mitenkään tällainen. Ehkä virheitä yhteiskuntaluokassa tarkastellaan, niin ei niitä pyritä purkamaan mitenkään.
2: Tai ihana nähdä ihan teatterissa. Että sitten on, että siellä on sit lavastettuna se, se junan, niin siihen ei tarvitse mitään muuta kuin sit se yksi junan
0: Ja siksi ehkä vaunu. kristitä kutsutaankin joskus tämmöiseksi cozy mystery, eli mukavaksi tai leppoisaksi mysteerikirjoilijaksi, niin ratkaisu annetaan siinä melkein samassa olohuoneessa, missä oletetaan kirjaa luettavan Anthony
2: on sellainen, että hänet näkee psykona kyllä aina. Mm. Ja siinä oli jotenkin tämmöistä, tämmöistä hermostuneisuutta, ja tällaista oli siinä sitten.
0: Enemmänkin kanssa. tämmöinen hahmo, tai henkilöhahmotutkielma, miten nämä hahmot toimii. Ja siinä on niin se tosi vahva, mun mielestä Kristiin kerronnassa, että ne on uskottavia hahmoja, ne on mielenkiintoisia hahmoja, ja jopa yllättäviä hahmoja on tapaa.
3: Äkätä Christian idän arvoitus ilmestyi vuonna 1934. klassikko on suomennettu kaksi kertaa ja siitä on tehty useita elokuvasovituksia. Teos kuuluu kristien alkupään tuotantoon ja siitä on luettavissa selkeästi sekä tosielämän että kristien oman elämän vaikutteita. Rikosten kuningattareksi kutsuttu kristiä saattaa olla William Shakespearen jälkeen kaikkien aikojen myydyyn kirjailija. Kristin kirjan lisäksi keskustelemme kolmesta iden pikajunan arvotuselokuvasta. Vuonna 1974 ohjaana toimi Sidney lamet 2010 Philip Martin ja 2017 Kenneth Branagh. Kanssani keskustelevat kirjastonhoitaja Paula Laaksonen ja kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Mikku Mäntyniemi. Tämä on kirja leffa ohjelmat tarinoiden myös suljettujen huoneen arvoitusten ystäville. Niin, mites... Tuttuja tai rakkaita teille, Paula Laakson ja Mikko Mäntö teokset ovat.
2: No Akata on tuttu ja hänen kirjansa en ole montaa lukenut, mutta se on aina semmoinen, että jos ei mitään luettavaa löydy, niin voi mennä hyllytä semmoisen sitten nappaamaan. Ja kukaan ei koskaan sano, että Akata olisi mitenkään huonoa kirjallisuutta. Hmm. Että siinä saa aina sitten vähän niin tyylipisteitä myös.
3: Ja se varmasti jollakin tavalla tai ehkä oleellistikin kuuluu myöskin sun työnkuvaan osata suositella tätä Agata Kristiä. Ja tämä varmaan niin kuin jatkuvasti on kirjastossa kuitenkin menossa.
2: On, niin niitä aina löytyy, löytyy hyllystä, mutta ne on aina sitten myös lainassa. Että on yksi suosittu lainauksissa ja semmoinen vaki. Jotkut jännitykset yleensä on, että ne kohoaa lainoissa hyvin nopeasti ja sitten kun se on luettu, niin pysyy siellä hyllyssä, mutta Agatha sitten liikkuu aina.
3: Mitäs
0: Mikko? Agatha Christie oli ja lappuudesta mulle todella merkittävä kirjailija. Silloin tuli nuorempana luettua melkein kaikki kirjat, jotka Rovaniemen kirjastosta käsiini sain. Ja sellainen, että tätä Christine Erkulupua Roota on filmatisoitu englannistaan TV-sarjana, niin tämä TV-sarja on yksi varhaisimmista TV-muistoista varmaan, että se on ollut erityinen paikka. TV-historiassa mulle henkilökohtaisesti.
3: Niin kun miettii, että tämä Idän pikajunan arvoitus on tosi kuuluisa teos kirjana, mutta niin se on elokuvinnakin ja TV-sarjoina. Oikeastaan vaikea sanoakin, että, että mistä tai kumpi, kummatko ovat suomalaisille lukijoille tai katsojille tutumpia?
2: Minäkin yllättynyt, niitä on noin monta noita Joo. tehty useamman kerran. Ja onkohan tämä eniten filmatisoitu ehkä? Että vaikka ei ole kirjana ehkä kaikkein suosituin, mm. niin on sitten filmattu tosi useasti.
0: Joo, se on jännittävää, mä en ollut täysin tietoinen, kuinka monta eri versiota niistä siitä on tehty. Mutta jostain syystä tämä kyseinen tarina kristiltä vetoo todella paljon, vaikka sitä ei tosiaankaan ole ehkä pidetty sitä parhaimpana kristin teoksena.
2: Junassa on jotain semmoista Totta. Niin miljöönä ja paikkana jotenkin kiehtovaa.
3: Kyllä. Ja etenkin tässä, kun tämä seikkailu heittää nimenomaan sinne mystiseen itään. Kuten sanot tuossa jo minusta Paula alkuun, niin se ajatukset vie jotenkin ihan muualla, että hetkinen, täälläkö oikeasti tämmö- näin rauhallista oli niin tämmöistä voi tapahtua, että tämmöisen seikkailun voi ottaa näihin maisemiin? Kyllähän tämä on äh, todella jännittävä
0: maailma ja tämä tuli mulle, niin kuin mä tiesin tämän, mutta se oli jotenkin päässyt taka-alalle, että tämä tosiaan on melkein sadan vuoden takaa mm-hmm. tämä teos jo, että kuinka erilainen tapahtumaympäristö tosiaan on ja kuinka paljon semmoista 30-luvun klamouria tai 20-luvun klamouria ehkä vielä enemmän tästä löytyy, että juna on uusi ja moderni symboli liikkuvuudelle ja sitä loistoa ja kaikkea, että tätä on jotenkin vaikea siirtää nykypäivään tämmöistä asetelmaa mun mielestä.
2: Ja siinä on jotenkin se semmoinen junalla kulkemisen se semmoinen eliittinen, että tätä on ollut aikaisemmin sitten, että junalla kulkeminen on jotenkin ollut niin hienoa, vaikka siinä näytettiin kuinka pieniä ne hytit ja kaikki oli, mutta silti siinä oli jotain semmoista.
3: Palveluhan siellä oli ihan niin huippua, oli. jokassa vaunussa oli oma, no meillä puhutaan kondyktööressä, se oli juna palvelija ja, ja henkilökunta koko ajan tuli ja meni ja, ja kaikki tarjolut pelas ja muuta, että kyllähän se vähän toinen maailma oli. Hmm. No, kun lähdetään tästä kirjasta liikkeelle, miljö oli mielenkiintoinen, kuten sanottukin, ja maat, jotka tässä ohi vilahtelevat tässä matkatessa tai mihinkään määränpää mennään, ja kun lumivyöry tukkii tämän radan ja matka pysähtyy, niin ne tuovat mun mielestä niin kuin omaa jännitystä ja mielenkiintoa tähän kokonaisuuteen, tiettyä vaaran tunnetta, kun miettii, minkä maiden läpi tässä ollaan menossa. Ja sitten mitä tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta toi. Akatakristin kristin kieli, tapa kirjoittaa ja tehdä näitä arvotuksia lukijalle, niin se on kyllä niin kuin ihan, ihan huippua. Että kun miettii tämänkin päivän dekkaristeja, niin mä en tiedä, että on, miten paljon tästä on niin no, raaempaan suuntaan no, ainakin liikuttu, mutta kristiä on keksinyt jo varhaisessa vaiheessa, miten lukijaa pidetään niin kuin otteessa.
2: Et kun vertaa esimerkiksi Sherlock Holmesiin, joka oli sitten taas sellaista nippelitietoa ja silleen, että Sherlock Holmes vain keksii asian, että näin se oli, niin tässähän käydään läpi, läpi kaikki, että mitä löytyi, mistä löytyy, ja sitten, sitten pohditaan tätä, että sä oot siinä, niin lukija on siinä paljon enemmän mukana. Sä voit itse pohtia tämmöistä, niin ehkä on vähän mennyt poiskin näissä dekkareissa, että sä oikeasti itse voit miettiä ja ehkä keksiäkin sen murhaajan.
3: Kristiähän antaa vihjeitä tekstissään matkan aikana. Kyllä, ja se on se
0: hänen yksi, ää, juhlituimpia tai arvostuimpia piirteitä, että hänen juonet ja nämä juonikuviot on todella ää, mielikuvituksellisia, ja lukijaa pidetään tietoisesti, johdetaan harhaan, ja sitten sieltä annetaan mahdollis- eri mahdollisuuksia, kunnes lopussa paljastuu, että se onkin vain ja yksi ainoa mahdollisuus koko ajan ollut siinä. Ja se näytetään lukijalle, joka ei ehkä hyvällä tuurilla on sen jo, Keksinyt itsekin, mutta ainakin kun nuorempana niitä luki, niin ei vielä silloin.
3: Ei, ei voinut sanoa, että keksi niitä. Ja tällä tälle Kristille tosiaan tuo, että hän laittaa kaikki jotenkin asian osaiseksi jollakin tavalla epäilyksen alle. Että siellä ei ole yhtään ylimääräistä henkilöä, jotka on vain niin sattumalta sivustokatsojana paikalla olevinaan. Et lukijalle syötetään tämmöistä. No, en tiedä, onko se pajonköötä, mutta tämmöisiä vihjeitä. Ja tässä on ihan sama homma, että, että tässä on 12 matkustajaa plus Arkule ja sitten on junan, junafirman omistaja ja se lääkäri ja ne henkilökunta. Ja, ja kaikki periaatteessa Puaroo no, ja ehkä sitä junaomistajaa lukuuttamatta niin on epäilyksen alaisia. Joo, kaikkihan on
0: aina syyllisiä tai mahdollisesti syyllisiä kristien tarinoissa. Siinä tullaan tähän... Aina lopussa, Herkku Puoroa, kun kerää kaikki lopussa yhteen ja selittää, miten tämä rikos on tapahtunut ja käydään kaikki läpi, niin siinä on alkaen ensimmäisestä Kristiin kirjasta tämä Stylesin tapaus. Ja jännä juttu, mitä luin tässä vähän aikaa sitten, on se, että Kristi itse olisi halunnut, että tämä suuri paljastus lopussa tapahtuu oikeussalissa. Mutta kustantaja teerotti, että pitäisikö tämä siirtää olohuoneeseen, jolloin siitä tulee vähän tämmönen intiimimpi tilaisuus. Kuten
3: aika monessakin hei kirjassa käydään ja tämä.
0: Se on jäänyt sitten tämmöiseksi piirteeksi ja to- to- troopiksi kristiillä. Ja siksi ehkä kristillä kutsutaankin joskus tämmöiseksi cozy mystery, eli mukavaksi tai leppoisaksi mysteerikirjoilijaksi, niin kuin monet Englannissa, että se tapahtuu tälleen turvallisesti ratkaisu annetaan siinä melkein samassa olohuoneessa, missä oletetaan kirja takka tulen ääressä. Kyllä. On Joo.
2: Kyllä ja sitten tosiaan nämä loppuratkaisuthan on aina kanssa ovelia, että vaikka siinä pääsee mukaan, niin siinä pajunköyttä syötetään köydelle. eli sitten ei ole koskaan helppo, että ei ole silleen, että enten, enten, enten se olit sinä koska, vaan se voi olla hyvin monimutkikaskissa ratkaisu. Mm.
3: No tässä tämä niin kuin koko juonikuvio on kyllä ihan ylivertaisen hankala kyllä päätellä ja tuntuu kyllä, että Erkule Puoro tekee ihan käsittämätöntä mestari etsivän työtä, että pystyy ratkaisemaan tämän rikoksen, joka, joka on niin kuin aika mielikuvituksellinen juoneltaankin jo. Ja toimii tässä kirjassa kuitenkin mun melko hyvin, sitten elokuvista puhutaan tuonnempana, mutta tällä lukukerralla, niin, niin, niin mä kiinnitin ihan eri asioihin huomiota kuin aikaisemmin, kuin dekkareita tai kristienkin dekkareita lukenut, niin Christian hahmogalleri on aina tosi värikäs ja hän tuo niin kuin, hyvinkin erilaisia persoonia ja, ja monta kertaa monella on niin kuin, joku emigrantti tai ulkomaalainen tausta ja hän on siihen yhteisöön tullut mutkan kautta ja muuta. Eli tämä, tämä on niin kuin, hienolla tavalla eri kulttuureja ja ihmistyyppiä esittelevää aina.
2: Tämä on todella rikasta, kun ajatellaan se on tosiaan 20-luvulla kirjoitettu, Totta. että siihen on otettu kaikenlaisia ihmisiä mukaan.
0: Joo, tämä kirja on niin kuin, äh, ensimmäisiä kristinkirjoja, joissa tämä tapahtumaympäristö tulee tämmöiseksi globaaliksi etenemmän. Alkuotannossa kristi oli enemmän tunnettiin kirjailena, jossa muura tapahtuu uneliassa pienessä englantilaisessa kylässä tai jossain tämmöisessä pien Mutta sitten viimeistään tässä idempikajunan arvoituksessa se muuttuu todellakin tämmöiseksi no, globaaliksi ja kansainväliseksi, jossa on juuri todella vaihteleva äh, henkilökaarti. Ja siihen tulee vähän semmoinen, tai kristillä aina oli, mutta tässä erityisesti semmoinen vähän yhteiskuntakriittinenkin katse siihen, että voinkin tämä jäyhä tai jäykkä englantilaisupseeri on aika usein tämmöisen naurun tai pilkan kohteena.
3: Kuten tässäkin. Kuten tässäkin. Kyllä. Voi sanoa että, että se on kumminkin semmoista kohtuullisen Hilttiä se piikki kuitenkin, mitä hän antaa, mutta kyllä sillä pientä kritiikkiä yhteiskuntaluokkia kohtaan on luettavissa kyllä.
0: On, ei, kristi ei ole mitenkään tämmöinen suuri anarkisti tai mitenkään tällainen, että Joo. hän olisi oikeasti. on kuvattu, että hän hyvin paljon oli tämmöinen konservatiivinen kirjailija, että vaikka niitä ehkä virheitä yhteiskuntaluokassa tarkastellaan, niin ei niitä pyritä, pyritä purkamaan mitenkään. Tai kyllä, no se tavoin esille Niin. Sille. Kyllä,
3: kyllä. Kristian tuli jo vähän mainittuakin siitä, että ansio on se, että kun miettii, miten konstikas tämäkin <lopulta> juhni lopulta ja ratkaisu on, niin kohtuullisen mahdottomalta tuntus, että tämmöistä pystyisi oikeasti toteuttamaan, mutta se ei lukiessa tunnu siltä. Lukiessa hän pystyy jotenkin tekemään sen, luomaan sen uskottavuuden kaaren siihen, siihen tekstiin ja niihin kaikkiin tapahtumiin.
2: Joo, Kristietä lukiessa ei koskaan tule semmoinen niin keksimällä keksitty. Se on tosi luonnollinen. Kyllä. Kaikki hahmot on uskottavia. Poirot on omanlaisensa ja sitten ne, hänen erikoisuudet tekee hänestä kanssa sitten, semmoisen ihmismäisemmän. Mutta joo, sitten tosiaan tämä on mun vähän tässä loppu. On aika, voi kriittisesti katsoa. Ja sekin on sille, näin,
3: okay. joo, joo, juuri näin. Ja tuossa kun puhutaan myöhemmin kohta elokuvista, niin se, siinä tuntuu paljon niin kuin vaikeammalta hyväksyä se loppu. Tässä kirjassa se on jotenkin helpompi hyväksyä.
0: Joo, se on tässä kirjassa, kun mä tämän pitkästä aikaa luin, niin mä yllätyin siitä, miten vähän siinä tapahtuu tavallaan eri asioita. Siinä on todella paljon hahmojen välistä kanssakäymistä, nämä kuulustelut ja pohdiskelut tämän vuoron herra Pukin ja tämän lääkärin kanssa tai sitten epäiltyjen kohdalla, että tässä ei ole sellaista toiminnallisuutta, liikkumista, mitä ehkä usein, no nykypäivän dekkareissa varmasti on enemmän, että on enemmänkin tämmöinen hahmo tai henkilöhahmotutkielma, miten nämä hahmot toimii, ja siinä on niin se tosi vahva mun mielestä Kristiin kerronnassa, että ne on uskottavia hahmoja, ne on mielenkiintoisia hahmoja, ja Jopa yllättäviä hahmoja monella tapaa.
2: Se mulla kävi silleen, että mä näin sen 70-luvun elokuvan ensin. Ja silloin mä ajattelin siihen loppuun, että tämä on niinku joku mukailma tai muunnos. Ja sitten sit kun tämä uusi leffa oli tulossa, niin luin sen kirjan, niin sitten mä ajattelin, se oikeasti <tos> menee näin.
3: Mä en tiedä, että liittyykö se sitten siihen, että on kristin alkupääntuotantoa, niin tässä on tätä omakohtaisuutta ja tämmöistä oikeasta elämästä otettuja esikuvia ja, ja tämmöisiä hahmotelmia mukana. Voi olla, että enemmän kuin hänen teoksissaan keskimäärin. Muun muassa tämä koko, koko niin kuin murhan niin kuin tausta, niin tämähän on alkuasetelmaltaan tosiaan tämän Lenteä Sankari linberin Lindberghin traagisesta elämästä irrotettu. Häneltä kaapattiin myös lapsi, joka löytyy kuolleena ja Siinä myöskin tapauksessa kotiapulaista epäiltiin kuten tässä Kristien kirjassakin. Eli tässä on niin kuin senkin takia, että mä nyt oli niin kuin kiinnostava lukea, koska hyvin palautui mieleen myöskin tämä, että Lindberghin oikeassa elämässä kokema tragedia.
0: Joo, Kristi otti hyvin paljonkin itse asiassa omasta elämästään, kun hän toimii ensimmäisen maailmansodan aikana sairaanhoitajana ja sitten päätyi apteekkarin apulaiseksi, niin sieltä on tullut tämä murhatapa tämän ensimmäiseen kirjaan, eli Stilesin tapaukseen jälleen. Ja tämä myrkytys, mikä siinä tapahtuu, niin se sai jopa niin suuren, tai se oli niin autenttisesti kuvattu, että sen ajan lääkärilehti julkaisi myönteisen arvostelun tästä kirjasta. Eli Kristi on ottanut tosi paljon vaikutteita omasta elämästään ja omista kokemuksistaan ja siirtänyt niitä sitten kirjoihin. Esimerkiksi hänen toinen miehensä oli arkeologi. Ja sieltä tulee tämä hyvin vaava Egyptin vaikutus sitten tässä myöhemmässä tuotannossa, kuten murha Mesopotamiassa esimerkiksi. kuolemaniilillä. kuolema Ja kuoleman ja
3: ja, mm. ja toinen asia, mikä tässä, niin kun, jos miettii, että sieltä tempasta on sitten sieltä omasta elämästä, niin hän oli tosiaan tällä idän pikajunalla itsekin sitten matkustellut, ja, ja se oli niin tuttu miljö hänelle, ja sitten jopa tämä, tämä tota, idän Tätä pikajunan lumen vangiksi joutuminen, niin sekin on tapahtunut oikeasti. Eli 1929, eli jonkin, joitakin vuosia ennen kirjan kirjoittamista, niin tätä kuudeksi päiväksi Turkin kohdalla jäi tämä kyseinen juna jumiin, jolloin tässä on niin paljon semmoisia elementtejä selkeästikin, mitä hän on ottanut mukaan.
2: Joo, sen kyllä huomaa, että tuossa kirjoitustyylissä etenkin se junassa oleminen, niin se oli jotenkin semmoisesti niin tosi hyvin, hyvin kirjoitettu. joo.
0: Joo. Ja Kristilä tunnetusti oli myös tämmöinen joku mm, vahva mielenkiinto juniakohtaan, että ne on monta muutakin tarinaa, jossa junat on keskeisessä osassa, esimerkiksi muistaakseni APC-murha tai mystery, mikä tähän suomeksi onkaan, niin sitten on joku toinen kirja, Puoro on, onko tämä Paddingtonin tapaus, jossa luetellaan, täällä oli yksi arvostelu, jonka luin, jossa kirjoitettiin, että tämän kirjan juna-aikataulu. Nippelitieto on niin autenttista, että hartaamatkin junaharrastajat jäävät kakkoseksi. että Akata Kristi paneutui <tos> todella paljon taustatyöhönsä kirjoissaan.
2: Tietenkin vuorothan on sitten tämmöinen, se on ihana semmoinen mysteeri, mitä voi sitten katsoa. Mm. Ja tässä on sitten se vielä suljetun huoneen suljettu, että se on siellä. Sä et edes pääse sieltä pois. Ensin sä oot siellä juna, junassa ja sit sä oot vielä lumen saartimessa, että Kyllä. sä et pääse sieltä ollenkaan pois. Niin se, se oli tosiaan... Jotenkin siinä kiireessä tuli tosi mielenkiintoista, kun se, että miten oli suunniteltu, ja sitten kuultiinkin siellä keskellä lunta. No. Sittenhän siinä oli se, että ihan, ei olisi pitänyt ollakaan siellä ei,
0: totta, Joo. sekin
3: vielä, sattumaa. <laughs>
0: ei, sitä vaan just, että että mukaan Puoronan ei pitänyt olla siellä, että on monta sattumaa, jotka johtaa siihen, että ei lopulta jäävät kiinni.
3: No sitten noista elokuvista on jo pikkusen puhuttukin, ja, ja niin kuin sanottua, niin aika monta leffaa tästäkin on tehnyt, en edes tiedä kuinka monta. Tässä voidaan nyt puhua ainakin näistä kolmesta, jotka ovat Suomessakin huomiota saaneet. Sitten Lumet teki 1974 erittäin kovalla castingilla oman versionsa, ja sitten toi TV-elokuva 2010 vuodelta, Philip Martinin ohjaava, missä tämä David Sutset on sitten pääosissa, joka Mun mielestä One and Only Poirot on, ja sitten tämä tuoreen 2017 Kenneth Branaghin leffa. Puhutaan muutaman sanan ensin tästä Sidney lometin 1974-versiosta, ja mä olin sen kattonut joskus nuorempana, ja olin täysin unohtanut, kuinka äärettömän kova casting tässä elokuvassa on. Että kyllä melkeinpä voisi sanoa, että kaikki aikansa huipputähdet on saatu kiitettyä tähän elokuvaan.
2: Huomasin.
0: Oh, mä Mäkin näin tämän aikaa sitten joskus ensimmäisen kerran, ja Ihan sama efekti mulla, että mä unoin täysin, miten paljon tässä on kaikkia kovia näyttelijöitä. Ja kuinka hyvä elokuva se on. Elokuvallisesti se on todella näyttävä, se on hienosti kuvattu ja hienosti lavastettu. Ja tosiaan kaart, jos sulla on Sean Connery, Vanessa Redgrave, Albert Finney, Anthony Perkins muutama vaan luetellakseen, niin Varmaan sanoisin, että kovin Akata Kristi-ilmatisointi-ikinä.
3: Ingina Lauren Pakal, ai jai täällä on kyllä niin kovia, kovia nimiä. Kaikki tekee hienon roolin tässä, mutta itse kiinnitin siihen hommaan. mitä tuo Albert Fini, joka on erittäin hyvä näyttelijä kyllä. Ja, ja tota, tässä tekee hyvin niin poikkeuksellisen vuoron roolin ja, ja se ei nyt välttämättä niin kuin ole hyvä asia, että meillä on tämä one and only tosiaan. Ollaan totuttu näkemään tämä David Susse tässä roolissa niin vahvasti, että se vaikuttaa näihin kaikkiin muihin. Ja tämä oli mulla oikeastaan ainut hahmo, joka tämä tämä on etsivä hahmo, mitä mä tässä jotenkin epäilin koko ajan. Onko hän tommonen ja voiko hän tolleen reagoida ja käyttäytyä? Miten te mm. suhtaudutte tähän näin?
2: Mulla on ihan sama, että kun mä katson... Että Puurot näytti ihan puoroot, ja katoin, kuka on Albert Finney, ja sitten mä ajattelin, että ei. Ja sitten mä en, jotenkin sen ne maneerit, ne oli vähän yliliioiteltuja. Ja sitten nämä, että tässä tosiaan on kas, ollut pitkäaika, kun sen leffan nähnyt, muistin Anthony Perkinsin ja se oli siinä. Ja sitten kun mä että ai tämä, ja sitten kun tuli Sean Connery, niin mä olin että et, herranen aika. <laughs> <laughs> Mutta tämä oli sitten jännä, että tämmöinen aivan mahtava... Mahtava niin casting ja sitten, sitten tämä Poirot oli semmoinen, joka vähän niin koko ajan vähän, niin oli väärässä paikassa tai tuntui väärältä. Joo,
0: Mikko? ihan sama. Mä olen vankasti sitä mieltä, että David Suchet on vuoroa niin paljon häntä nuorena ja lapsena seurasin, että hän on mun se vuoro. Joten mm. tässä elokuvassa, kun mä katsoin Albert Finia, niin se oli, hänellä oli paljon hyvää, varsinkin elokuvan loppupuolella. Sisäisti paljon puoroita, mutta jotenkin mulla kaikista eniten tuli vastaan se, kuinka äänekäs hän oli. Koska puoroja kuvataan hillittynä ja tämmöisenä säntillisenä ja pedanttina, niin Finin tuulkin äänestä oli paljon jotenkin suurempia, ja äänekkäämpiä ja jotenkin enemmän läsnä.
3: Ja myöskin tota, tässä tämä Fini teki tämmöisen niin vähän karikatyyrimäisen roolisuorituksen muutenkin, että varmaan tämä käsari on ollut toisen tyyppinen sitten tässä elokuvassa, koska hän niin paljon muista mielestä poikkeaa. Nämä muut hahmot ovat enemmän samanlaisia kuin kirjassa ja näissä muissa filmatisoinnissa, mutta tässä tämä puharu on Ja jopa pikkusen mieleen ihan samoihin aikuihin, oli puolivuotta puoli vuotta aikaisemmin ilmestynyt tämä Vaaleanpunainen pantteri. ja on ensimmäinen leffa, missä tuota Chaglou Souta, <totani>, niin vertaa melkein tähän puan rouhan, eli että oli tämmöistä niin kuin huumoriaspekteja. Hassu, pieni ranskalainen äänekäs, kuten Mikko sanoi. Että tämä vei niin kuin jotenkin ajatuksia aivan toiseen suuntaan.
2: Kyllä. Onkohan sitä ajatellut sitten ajatellut sen ajan taas yleisöä, että se on siis mm. uponut pöriin? Kyllä,
0: kyllä. Joo, koska jos vertaakin näistä Branahin tulkintaa, josta varmaan myöhemmin ei, voidaan puhua, niin se on taas selkeästi meidän ajan katsojalle suunnattu. Joten 70-luvun katsojat varmaan odotti jotain tällaista Albert Finin tyyppistä tulkintaa.
3: Edelleenkin tuota, tässä elokuvassa kuitenkin nämä maisemat kuvaukset toimii. Sen on hieno musiikki, teema ja muutenkin musiikki tuntuu aika hyvältä. Ja niin kuin sanottu, niin nämä roolihahmot ja niiden, niiden esittäjät on, on vaan niin kertakaikkiaan kovia. Eli se sen niin takaa sen laadun joka tapauksessa, mutta siltikin tässä vähän niin kuin mietin, että, että tekeekö tämä. Tämäkään versio on niin täysin oikeutta tälle alkuperäiselle kirjalle.
0: Mun mielestä tekee siinä mielessä kaikista eniten oikein sen kirjan perusteella, kun miettii sitä tota, lopetusta ja Puoroon jotenkin suhtautumista tähän loppuratkaisuun. Koska mm. nämä kaksi muuta elokuvaa, niin siinä ne on jotenkin paljon henkilökohtaisempia Puorolle. Jotenkin paljon enemmän hänen moraalikäsityksiin kiinnitettyjä. Kun taas siinä kirjassa ja tässä 70-luvun elokuvassa, se on vähän enemmän semmoinen, että okei, jos tämä on näin, niin sitten se on näin. Hyväksytään, se, joo. Niin, hyväksytään, että mä joo. hyväksyn tämän ratkaisun. Kun taas näissä muissa se on paljon semmoinen suurempi sisäinen kysymys vuorolle. Ja siinä mielessä tämä 70-luvun elokuva kuvastaa sitä paljon enemmän.
3: Joo, ja tota, nyt kun sanoit tuon lopetuksen, mikä pikkusen poikkia, niin tässä tota 2010-2017 elokuvissa, niin siinähän, siinähän jo niin sitten puoroota, puoroon henkeä uhataan ja ikään kuin mietitään, että pitäisikö hänetkin listiä, ettei vaan jäätä kiinni. Että sitten tämä menee niin kuin pitemmälle tämä ajattelu näissä muissa elokuvissa. Se on samaa mieltä tuosta lopetuksesta, kyllä.
2: Kyllä ja sitten siinä on selkeästi se, että, että tuota, puorot antaa ne kaksi, että Ajattelen, että se kävi näin, mutta sanon, että kävi näin. Mm, ja sitten siinä tulee tämä, että nämä 12 ihmistä on, että he ovat uhreja ja sitten he jakoivat oikeutta. Kun taas sitten tässä on, sit tulee uusimmissa versioissa sen, että se on oman käden oikeutta ja sitten miten se on väärin.
3: Siihen suhtaudutaan hieman eri tavalla, se on totta. Mutta aikaakin on kulunut tästä filmatisoinnista. No sitten tämä 2001 versiota. En ollut katsonut sitä, ei sen kummepaa muuta kuin, että Alfred Molina on siinä sitten puoroottinen, joka on myöskin hieno näyttelijä. Ja tota, 2010 tehtiin sitten tämä, taisi olla TV-elokuva, joka kuuluu tähän TV-elokuvasarjaan, Kristian filmatisointeihin. Tosiaan Philip Martinin ohjaama ja, ja tota David Sosea siinä sitten pääosissa. Ja tästä tulee semmoinen <laughs> aika vilpitön kotoinen olo, kun näitä, näitä Suseen versionä katellaan.
2: Ja tässäkin hän on, on tota aika nimekäs tuo henkilökaartti, on, Kun ajatellaan, että Jessica Chastain on siinä, David Morrissey, Toby Jones on siinä, Joo. jotka oli sitten, eivät olleet ehkä kuuluisia vielä silloin, mutta nyt ovat sitten taas onneet.
3: Joo, se ainakin heti niin huomaa, tuttuja näyttelijöitä siitä, että niin kuin he ovat nimenomaan ponnistaneet tästä, tai heitä tuota, on nähty jossakin, mutta ehkä ei maailman tähtiä vielä. Ja
2: näissä versioissa on semmoisia, että niissä on se kotoisuus, tulee myös siihen, hei tossa on, mä oon nähnyt on jossain, siinä on myös hauskas katsoa, että hei, että tässä on tämä, joka oli sitten tuossa.
0: Joo, tämä TV-sarja tosiaan, siellä on yllättävän koviakin nimiä, jotka ehkä juuri siihen aikaan kun näitä tehtiin, koska sarja alkoi 80-luvulla, mm-hmm. niin he eivät vielä silloin olleet supertähtiä, mutta nykyään katsoja tunnistaa, että hetkinen, hän on vähän jostain muualta. Ja tämä 2010-versio on siitä tosiaan jännittävä, että se on tunnetuimpia Kristin teoksia, mutta se on yksi viimeisimmistä, mitä tehtiin tähän sarjaan. Että se on toiseksi viimeisellä kaudella, muistaakseni, tehty. Kyllä. Ja. ja se oli osittain siksi, koska just Sidney Lumeen tämä elokuva oli niin suosittu, se arvostettu, se voitti Oscareita sun muita, niin David Syed sanoi jossain haastattelussa, että hän ei halunnut tehdä tätä, koska se on, Sydney Lumeen versio on niin tuore. Ja siksi siinä onkin hyvin erilainen asetelma, tai jotenkin tunnelmakin siihen alkupään. TV-sarjajaksoin, jossa on tämä todella ikoninen alkumusiikki, niin sitä ei enää ole näissä viimeisissä kausien elokuvissa, jotka on oikeasti siis elokuvia, että ne ei ole enää 50 minuutin TV-jaksoja, vaan TV-elokuvia, niin tämmöinen muutos näkyy myös sen sarjan sisällä.
3: Mutta se on kiinnostavaa, että tosiaan Suse oli niin suuri tähti, että hän pystyi, vaikuttamaan tämän elokuvan aikatauluihin näin paljon siihen saatiin tätä aikaväliä. Ja, ja varmasti oli muuten onni, että näin pitkään menikin sitten tässä välissä. Siihen kovin perään olisi ollut kyllä ehkä, ehkä vähän riskaapeliä. Mm.
0: Kyllä, <hätä <hätä> et, kyllähän he aloitti niistä pienistä lyhyttarinoista, missä Puoro seikkaili niissä sarjan alkupäässä, mutta olisi ollut aika kovaa veto aloittaa sarja vain joitain kymmenen vuotta tämmöisen Hollywood-elokuvan jälkeen, että ehkä joku tiesi, mitä tekee, sarjaa te- Kyllä, ja taustella.
3: kuitenkin puhutaan tästä TV-elokuvasarjasta, niin budjetit ovat aivan toisia, kun miettii Lumetin Hollywood-versiota, niin se on tietenkin tehty niin isolla rahalla myöskin suhteessa taas näihin, että, että pystyykö kilpailemaan sitten ollenkaan samassa sarjassa. Ehkä ei ole tarkoituskaan, mutta silti ajallinen etäisyys tekee nyt hyvää tässä tapauksessa.
2: Tässä on kanssa se sekä miljö että että tuo tapaus on sellainen, että sitä ei, siihen ei ehkä tarvita niin paljon rahaa. Että mm. siinä, että mä just ajattelin tätä, että ihana nähdä ihan teatterissa. Että sitten on, että siellä on sitten lavastettuna se, se junan, niin siihen ei tarvitse mitään muuta kuin sit se yksi junan, junan tota vaunu
3: periaatteessa. Ja itse mitä en muistanut myöskin, niin on se, että että tässä leffassa, niin, niin okei okay, tässä ranakin versiossa maisemat saa tosi paljon sijaa, mutta tässäkin yllättävän paljon tässä TV-elokuvassa näytetään ihan, ihan niin makeennäköisesti maisemia ja niitä lumivyöryjä ja rinteitä suorattimen läpi selvästi kuvattua kuvaa. Kyllä sekin niin hyvännäköinen elokuva
0: on. On yllättävän hyvä ja ne kaikki tuo jollain tapaa tämmöisen genren koottilaiset juuret esiin, koska se on just suljettu tila jossa on vähän klaustrofobinen tunnelma ja menneisyyden kummitukset, eli just tämä Armstrongin lapsen tapaus kummittelee taustalla, niin siinä on just semmoista jopa kauhuelementeillä leikkimistä. Mm.
3: Kanssani akata kristien iden pikajunan arvoituskirjasta sekä niistä tehdyistä elokuvista keskustelevat kirjastonhoitaja Paula Laaksonen ja kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Mikko Mäntyniemi. Elokuvana tietysti vaikea näitä laittaa minkä tarkoitus, että sen laittaakaan mihinkään järjestykseen, mutta, mutta mun mielestä kyllä kelpo, kelpo leffa kun sanottu, että David Suse siinä pääosissa on, niin, niin tota, ehkäpä näistä filmatisoinnista se oma suosikki on.
2: Kyllä, ja sitten mä myös pidin tässä, mun mielestä oli pelottavin ja silleen hyvin kuvattu Ratchet. Että on to- tosi hyvin tämmöistä niin epämiellyttävää miestä näytellä. Että toisen sitten katsojillekin. Että sitten hän siinä kirjassa kertoo myöhemmin, että mitä, mitä se tämä murattu on tehnyt.
3: Mm-hmm.
2: Ansaitakseen tämän, mutta tässä tuli myös se sitten, että hän on kaikin puolin epämiellyttävä ihminen.
3: Noista hahmoista, kun puhutaan, niin... Ja puhutaan kohta lisää, koska tässä aamossa on paljon tämmöistä tuttuutta, mutta Ruhtinatar Dragomirofin rooli tässä 2010 Philip Martinin elokuvassa, niin oli, sehän oli Ilmisen Leitin Marple. <laughs> mutta tuli mieleen, kunhan harmaa hapsinen Herttänen rouva olikin sitten tässä. Okei, okay, kyllähän sekin tikariasta heilautti sinne kerran, mutta tarkoitan sitä, että hahmona tuli tyyppikalleriasta mieleen Marple lähinnä, kun näissä muissa on sitten ihan toista tämä Dragomirov.
2: Kyllä mä mietin kanssa, että onko Kristietun vähän itseään siihen
3: myös siihen hahmoon. 2017 Kenneth Branagh teki sitten tämmöisen vähän suuremman tuotannon jälleen ja, ja toisen kovalla markkinoinnilla ja ryminällä tietoisuuteemme ja, ja kai se jonkin verran tuolla menestykin tuolla elokuvateettäressä ympäri maailmaa. Mutta olihan siinä ihan jälleen kerran, ehkä nyt ei pääse ihan siinä sinne lumetin näyttelijäkaartiin kiinnityksineen, mutta siltikin voisi sanoa, että niin kovia maailmantähtiä kuin olla ja saattaa. Mutta ja. jotakin tapahtui tämänkin elokuvan suhteen. Jotenkin se vähän niin kuin sielua puuttuu.
2: Olisiko se liian suureellinen, koska sen ei tarvitsisi olla. Ja nytkin kiinnitin siihen huomiota, kuinka se otettiin se, varmasti käytetty sitten tehosteita, mutta siinä otettiin sitä miljoita enemmän, Siinä näytettiin se lumivyöry, sitten Kyllä. kun se pysähtyy, niin sitten on katolla kävelemässä, mikä oli vähän erikoista. Ja sitten yhtäkkiä haastatellaankin T. kupposen kanssa siellä lumihangessa. Ja tämmöistä oli sitten se vähän tunte, että mit- mitä tässä nyt tapahtuu.
0: Kyllä, ja mun mielestä se näkyy siinä ensimmäisessä tapauksessa, joka on tavallaan esittelee Herkul-puoroon meille mm-hmm. Jerusalemissa, jossa... Ensin on todella kiivastempoinen, aamiaisen odotuskohtaus, kun etsitään täydellisiä munia puorolle. Ja Sen jälkeen puoro itse paljastaa tämän aikaisemmin tapahtuneen rikoksen syyllisen ja auttaa hänen kiinniottamisessa. Ja siinä kohtaa tuntuu, että tämä on nyt täysin uusi Erkul koska kirjojen puoro ei koskaan käyttäisi väkivaltaa kiinniottamisessa.
2: Tämä on sitten tietenkin lopussa aseen kanssa, mm-hmm. oli hyvin sille, että tämä ei ole Herkule Puoroot. Ja ajattelin, että olisiko Kenneth Prankilla ehkä oli joku idea päässä, mutta siinä ei ollut ehkä sitä sydäntä mukana, että hän ei ollut sitten mm-hmm. sit niin syvällä siinä niin. ideassa.
0: Totta, ja se jotenkin tuli siinä, kun Herkule Puoro kertoo vitsejä. Tässä Branaghin versiossa, kun juna pysähtyy aikaisesti, niin hän kysyy kameralle, että olen kuollut. Ajo, että
3: tämä tuntui vähän hämmentävältä. Siinä oli montakin tämmöistä hämmentävää kohtaa, mutta tuosta alusta on pakko napata kiinni. Sanoin tuossa jo Mikku Mäntunimi siitä, että se alkaa niin kuin sillä tavalla toisen tehtävän merkeessä. Sehän oli ihan James Bond-aloitus. Bondhan on aina edellisessä tehtävässä kiinni ja sitten siitä kun vapautuu, niin lähtee vasta sitten niin kuin uuteen tehtävään. Ja tuotiin niin kuin Bondia ja tuohon hahmoon Sherlock Holmesia. Ehkä vähän liikaa sitten, että se vei niin kuin ajatukset myöskin toiseen suuntaan sitten siitä, mitä se kirja tai nämä muut leffat on edustanut.
2: Sitten mäkin mietin kanssa tämä alku, jossa on tämä ja sitten tämä sotilashan tekee ompuu niin itsensä, että mikä merkitys mm. ja vaikutus sillä on, että onko siinä sitten tosiaan se, että vuorotin pitää saada lomaa ja sitten vaikuttaako se sitten tähän, että hän on niin henkisesti stressaantunut siihen loppuratkaisuun, että miten hän päättää tehdä.
0: Mielenkiintoisesti ja 2010 TV-elokuvassa on myös alkukohtaus, joka taas sitten pohjustaa sen moraalikysymyksen Erkiluppua että onko oikein, tai että hänenkin töillään on seuraamuksia, mm-hmm. jotka saattaa olla sitten kohtalokkaat joillekin osallisille, ja onko se sitten oikein. Ja taas sitten Lumeen versiossa pohjustetaan tämä Armstrongin tapauksella lehtileikkeillä sun muilla, että katsoja tietää, että täällä on taustalla jotain muuta. Et mielenkiintoisesti nämä kaikki alut toimii, tai ne toimittaa erilaista punktioita elokuvissa, ja ne avaavat eri puolia tästä tarinasta.
3: Joo. Tähän ehkä alkuun liittyi tässä Gene Pranäkin versiossa myöskin se, että hän tuo niin selvästi toimintaa. Kaikilla mm. tasolla toimintaa lisää. Siellä on se tavaravaunussa taistelukohtaus, missä ammutaan, ja ja haavoitutaan, ja siinä on kaikkea tämmöistä tappelurumistelyä enemmän, että se luottaa myöskin kameraajoissa tietynlaisiin kulmiin, että siihen saadaan vauhtia ja elämää ja toimintaa ja meteliä. No, tietenkin tässä puhutaan sen verran vanhasta murhamysteeristä, että ainahan se voi päivittää, mutta tässä kohti tuntuu, että onko se tuotu jo liian moderniksi.
2: Siinä selkeästi ajateltiin isoa kangasta, miltä se näyttää Joo. siinä. siinä että olihan siinä joitakin mielenkiintoisia kuvakohtauksia, että kun mentiin katsomaan sitten sinne, sinne tuota uhrin huoneeseen, niin oli ylhäältä se kamera ja Joo, sitten liikuttiin siellä ja sitten pystyttiin, että ei näytetä kaikkea. Niin se oli kyllä aika ovella.
0: Kyllä. Ja siinä alussa, kun Jarkko järkulupuoro astuu junan ja kävelee koko junan läpi. Niin kuvataan ulkopuolelta ja näytetään kaikki muut hahmot siinä. Niin siinä oli todella mielenkiintoista ja hyvää kameratyöskentelyä. Mutta se päivitys mielestäni ehkä sitten vielä osuu tähän junajurityksen omistaja Herra Pukin, joka on päivitetty tässä rana jossa nuoreksi tällaiseksi heittiöksi, joka toimii. Öö, Rellestää, nauttii vapaasta elämästä ja toimii tämmöisenä koomisena, sivuhahmona ja kevennyksenä. Ja siinä tulee se, mitä paljon sanoit aikaisemminkin, että mitä tässä tapahtuu, on se kysymys myös, koska siinä on niin monta erilaista teemaa tai tunnelmaa, että on komedialista slapstickia suorastaan metatekstuaalista huumoria, katsojille vinkkailua, sitten on murhamysteeriä ja tämmöistä aadistavaa klaustrofobiaa, että ne kaikki jotenkin on vaan... Sekaisin keskenään ja välillä tuntui, että mikä on se tunne, mitä katsojan pitäisi tässä kohtaa tuntea. Huomio kiinnittyy Pranahin poirottiin. Mm. Ja, ne ja viiksiin. Ja viiksiin. <laughs> ja niiden mahdottomuuteen, kun taas muissa elokuvissa nämä muut hahmot pääsee, niin kuin kirjassakin, ne muut hahmot on paljon enemmän vaan esillä. Ja esimerkiksi niin lumeen verjossa tosiaan niin mun mielestä kaikki muut hahmot on loistavia roolisuorituksia. On. Ja ne jää niin mieleen todella voimakkaasti, kun tästä todella vaikea sille löytää mieleenpainuvia roolisuorituksia.
3: No eihän sitä meinaa muistaa. Penalope Cruz on siinä, Willem Dafoe, Judy Dance, Johnny Depp, herranen aika, siellä on tota, Michelle Pfeiffer, Olivia Kolman Oscar voittaja jonka muuta rooli on kanssa niin hämärä, että noin loistava näyttelijä aivan siellä niin kuin jää täysin niin kuin varjoihin, ihan kun häntä ei olisi ollenkaan koko elokuvassa.
2: Kyllä, mä muistan, hän sekoitti TT ja harisikoiria. Juuri näin.
3: Mm-hmm.
2: Kyllä, niin kun ajatellaan Branakin aikaisempia teoksia jotain, ää, niin kuin Hamletin, jonka hän teki sanasta sanaan. Mm-hmm, kyllä. Ja siinä oli kanssa sitten hyvin tämmöiset niin No, ei minimalistiset, mutta että pysyttiin samassa tilassa, oli sitten lavasteet. Niin jotenkin, että, mitäs, että haluttiinko sitten taas isompaa ja sitten yritettiin saada, että se sopii, tai sopii kaikille. Mm-hmm. Siksi tuli komediaa ja sitten tuli tämmöistä draamaa ja traumoja ja kaikkea.
0: Ja yllättävää kyllä romanssia Erkulu Puarolle, kun hänellä oli tämä rakkaan Catherine kuva, Totta, Jotain ja mä jätin, että kuka hän on, joka kysymys on aiheellinen, koska se ei tavallaan tule puoroon tai kristintuotannosta, esiin, mutta ei se tässä elokuvassa kauan selitetä, että kuka hän on tai mikä on, joten se oli jotenkin todella hämmentävä kohtauksia.
2: Ja sittenhän äh, tämä kuolema Niilillä, hän on, sehän on jäänyt tuonne koronan va- jalkoihin, mutta sittenhän tässä tämä loppuhan on silleen, nyt on tapahtunut murhat missä me. Niilillä, niin onko tässä sitten jotain tämmöistä, niin puorootille sit jotain niin kun, lankaa sitten, sitten, pidemmäksi, että onko se tarkoitus, ja, mistä se Catherine tulee jostain vielä.
0: Niin, nyt täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että se ärsytti minun kyllä elokuvassa kaikista eniten, että ne nyt, nyt kuolema niin, niin. No joo. Tämä,
2: jotenkin, tämä on jotenkin vähän niin kuin 80 laiden, niin kuin, että sitten, että vähän niin kuin to be continued, mutta leffassa. Niin, silleen, että, ahaa, okei, se jopa sitten.
3: Ja. Hän on jotakin yrittänyt säilyttää sieltä vanhasta. Komeen näköinen elokuva ja varmasti viihdyttävä elokuva. On.
0: Mielenkiintoisesti tuli tuossa vielä mieleen, että tämä Pronahin versio pyrkii inhimillistämään ne kaksi hahmoa, jotka on ehkä kaikista vähiten kiinnostavia tässä tapahtumasarjassa, eli erklupuoro ja sitten Ratchet. Joo. Eli siinä tämä Johnny Depin roolisuoritus on miellyttävän epämiellyttävä, johtuen ehkä osittain Debin oman elämän sekoiluista, mitä ei enää voi olla tavallaan näkemättä roolisuorituksissa. Mutta myös sitten se tarina, minkä hänelle annetaan. Se annetaan paljon, että hän on paljon selkeämmin roisto. Joo. Jopa omasta mielestä hän myöntää, että hän on rikollinen ja mm, kiristää ja myy väärännettyjä tuotteita, joka on jotain, mitä kirjoissa ja muissa filmattisoinnissa ei ollut. Ei olekaan. Koska se annettiin nyt katsojalle paljon helpommin, että okei se on ehkä oikeutettua, että tämä tapahtui, kun niissä aikaisemmissa se on kuitenkin kysymys, että se alkuun katsoja ei tiedä, mitä tämä henkilö on tehnyt ansaitakseen. Tämän.
3: Näitä kahta roolisuoritusta tai heidän tuota, rooliaan korostetaan, niin tosiaan jää sitten käyttämättä tätä loistavaa kavaakaalia, niin näitä tämmöisiä muita huippunäyttelijöitä.
2: Ja sitten itse vielä tässä äh, tätä. Tämä Pranakinpuolot lukee sitä Dickensin kahta kaupunkia useaan otteeseen ja nauraskelee sille kirjalle sitten. Eihän se nyt ollut hauska kirja, oliko? Ei. <laughs> niin tässä on jotenkin tämmöinen, että siinä on vähän, että yrittääkö tuoda sitten, että toinen on, on niin kuin vähän tämmöinen, että molemmissa on tällaista epäempaattisuutta. Mm. Toinen vähän niin kuin Sherlock Holmesakin on, että, että on tällainen, että hän vaan ratkoa rikoksia ja toinen tekee.
3: Oli jännä homma, kun kun nyt sitten tosiaan tämän luin, ei vielä vaivannut mitään, mutta kaikkien näiden kolmen elokuvan jälkeen, niin asia, mitä jäin eniten miettimään, oli se, että nämä matkustajat, jotka tosiaan oli sitten murhaajakin, niin niin olivatkin niin loistavia näyttelijöitä, että eivät omalla touhullaan yhtään aiheuttaneet epäilyksiä kellekään. Jotenkin olisi on kuvata jotenkin niin, että, että he on vähän huonompia näyttelijöitä. Mutta kaikki oli niin hyvin, hyviä näyttelijöitä, jotka näyttelevät hyviä näyttelijöitä. Melkoinen sattuma, että 12
0: ihmistä, jotka tuntevat toisensa, ovat myös kaikki hyviä näyttelijöitä, että pystyy, koska se suunnitelma muuttuu kyllä. lennossa tai junan liikkeessä, jos vaihdetaan metaforaa. Niin että kaikki osaa su- Me roolin täydellisesti mm. ja muuttaa sitä sovittua tarinaa ja huijata Kyllä. erkoilupua roota.
2: Niin suunniteltu, esimerkiksi ne pari katsetta, mitkä oli sitten näiden rakastavaisten, niin ne oli niin semmoista, niin kuin se maistui käsikirjoitukselta, että se ei tuntu luonnolliselta. Että siinä olisi pitänyt olla vähän semmoista hermostuneisuutta ja Kyllä. tämmöistä, että, että sitten se on parempi, että kaikki vähän tuntuu epäilyttäviltä. Mm. Mutta niinhän se on siinä kirjassa alkuisessähän, että kuinka ne, on, ne ovat sitten, koska suunnitelma muuttuu, siellä onkin puoroot ja ollaankin keskellä lunta, niin sittenhän ne tekee, että kaikilta jää jotain todisteita, että on se kimono ja sitten Kyllä. on se nenäliina.
3: No mitäs mieltä olette siitä, kun kumminkin näissä dekkareissa yleensä, etenkin näissä vanhemmissa dekkareissa paha saa palkkansa? Ja kyllähän se tässäkin paha saa palkkansa, mutta sinänsä oikeus ei toteudu, vaan puoro esittää sitten viranomaisille, kun, kun juna tuota pääsee pois lomisaarroksista, niin toisenlaisen vaihtoehdon. Herättääkö teissä mitään niin kuin, mietteitä?
2: Tämä oli, oli sille, että oikeasti näin. Että sitten just se, että oman käden oikeus, rangaistus, tuomio. Ja onhan tätä teemaa ollut sitten esimerkiksi eikä yksikään pelastunut kirjassa myös. Mutta mun mielestä siksi se jotenkin suset, koska se oli toi semmoista hyvin inhimillistä siitä, kun se sitten purkautui näille. Niin se oli jotenkin se tuntui hyvältä sitten katsoa sitä, mm-hmm. että hei, että vaikka hän sitten päätti kertoa tämän toisen teorian niin silleen, että ette te voi tehdä. Ja sitten siellä tuli niitä, niitä, että entäs jos oikeus ei pysty tekemään mitään. Niin siinä oli kuitenkin, että sentään edes katsoja voi katsoa, että mikä on oikein.
0: Kyllä. Ja se on osoituksena myös siitä, että kyllä kristi käsittelee vaikeita moraalisia ja eettisiä kysymyksiä Että se ei ole aina niin kuin ehkä joskus on sanottu, että ne on helppoja luettavia, joissa on selkeä ratkaisuja näin, niin ei niissä aina ole. Mutta kyllä siitä puuttuu se just, niin kuin sanoit, niin se Sushetin henkilökohtainen tunne, ja mitä hän tuo siihen roolisuoritukseen, niin se kyllä vähän puuttuu teoksesta.
2: Sitten Branakin se, että no ampukaa minut sitten, niin se oli ehkä vähän yli, meni sitten taas.
0: Se oli kovin dramaattinen
3: niin tota, jotenkin tuntuu, että näissä sekä Myöskin tässä vaikka lumeen version tai sovitus on kanssa tosi hieno, mutta hänen puorottinsa ja tämä Pranakin puorotti, niin, 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 niin niille ikään kuin riittää ratkaisuksi se, että he ovat sen ratkaisseet. Se riittää heidän egolleen, mutta tämä suset tuo siihen semmosen, että tämä on oikeus se hyvä sydämisyys ja semmoinen avarakatseisuus. Ja, että suhtautuminen siihen loppuratkaisuun, niin hän tuo siihen sydämen.
2: Kyllä. Ja mm. tosiaan, on, kun Susetti on tullut, tai näitä poirottajia on tullut niin kauan kuin itse on ollut elossa, niin tuota, se on aluksi oli semmoinen niin hassu ukko. Ja nyt sitten vasta vanhempana sitten pystyn arvostamaan ja silleen, että hei, tämä on, hän on tosiaan se puoro, mm. ja kuinka hyvin hän sitä
3: näyttelee.
2: Että se on niin sitten on, on rakastunut sitten tähän hänen
3: rooliinsa. No onko David Suset jäänyt? Vuoroitin vangiksi vai, vai onko se pelkästään meidän katsojien silmässä tämä ongelma? Että hänelle ei muita roolia enää soisi myönnettävä. Mä nimittäin sen verran kerran, että mä näin hänet yhdessä elokuvassa terroristina, erittäin ilkeinä terroristina. Ja se elokuva, se, se meni siihen kesken muuta Se oli niin vaikea, että katsottavaa.
0: Taidan muistaa tämän elokuvan. Mäkin olin jättänyt sen kesken eri syistä kyllä. <laughs> <laughs> Mutta tota, mä katsoin... Dokumentin Susetista, kun hän näytteli viimeisen poirotin niin hänestä tunnin dokumentti, niin täytyy sanoa, että kyllä se on niin eri se ääni, mitä hän sanoi, että hän tuo sen puhettavan mm-hmm. kun se on vähän korkea ja hän kotui sitä pääääneksi. Kun oikeasti David Susetilla on tosi matala ääni, niin se erottaa sen niin vahvasti, että minulla oli vaikea nähdä David Suset ja puoroa että hän olisi mukaan sama henkilö, niin mun mielestä se, hän tekee siitä niin, kyllä pikkutarkkaa näyttelijätyötä, että ne on kaksi eri asiaa mulle.
2: Sama itsellä, että kyllä se niin kuin, kun näkee sinun jos jossa tu- saatan tunnistaa hänet, mutta en ehkä heti, heti, mutta sitten hän on, niin kuin, on siinä roolissa, enkä ajattele sitä kokonaan, että hän on vuoroot. mutta sitten taas voi olla näin, että, että jos muu yleisö ajattelee hänet, niin sitten hänen on vaikea saada muita rooleja.
3: Mm, totta, kyllä. No, täällä oli muuten, muutama muukin sellainen, niin kuin, aika mielenkiintoinen tai yllättävä viittaus johonkin toiseen teokseen tai rooliin. Jos puhutaan näistä, näistä huomioista, niin Anthony Perkins, joka teki hienon roolin tuossa lumenin elokuvassa, joka siis 70, 1974 ja sai ensi illan. Niin tota, mitäs... Pannetteko merkille mitään tuota tuttua hänen, hänen äititraumoissaan? <totit>
2: Siinäkin on taas yksi roolinsa vanki. Kyllä. <totit> <totit> Anthony on semmoinen, että häntä ei voi, hänet näkee, hänet näkee psykona kyllä aina. Mm. Ja siinä oli jotenkin tämmöistä, tämmöistä hermostuneisuutta ja tällaista oli siinä sitten kanssa.
3: Mutta eikö tämä tarkoituksellista, väkisinkin...
0: Joo, kyllä vähän kyynisesti katsoi, että tässä nyt ratsastetaan toisenkin kyllä. murhamysteerin.
3: Joo, Norman Veitsiä oli pikkusen kiskastu mukaan tähän, tähän tilanteeseen. Ja sitten mikä, mikä minut oikein täysin yllätti, kun tästä Lumetinleffan ensikatselusta oli mennyt paljon aikaa. Ja nyt tämä prinsessa Natalia Dragomiroff, joka joka tässä tota, tekee hyvin hienon roolin tässä Lumetin elokuvassa, niin aivan kaksoisolonto Koppulan Draculaun eli Gary Holtmanin esittämällä roolihahmolle. Ihan siis niin kuin niin yksi yhteen tukkalaitetta ja meikkiä ja ääntä ja aksenttia ja ulkoista hapitusta. Mä
2: vasta sitten, kun mä luin, että tuossa olit laittanut ton, niin sitten että hei niin muuten.
3: Hän puhuu aivan samalla aksentilla ja se naama oli valkastu ja se tukka oli tänne ylös samalla tavalla ja
0: Joo, siinä alkuun se ei pistänyt sinua mutta sitten siinä lopussa Sillä. jossain, koska oli se oli juuri hiukset ja tämä päähattu tai koriste laitettu silleen, niin siinä kohtaa oli, että tässä on nyt jotain tuttua.
3: No mitäs muuta? Jäikö mieleen tämmöisiä kohtauksia?
2: Mulle jää vähän tämä Ingrid Perimannin, että kuinka hän oli sitten tämmöinen. Mä muistan tämän, kun hän sanoi, että minä olen... Olen vain heikkomielinen nainen. Ja tuota, mitä hän sitten sanoi, että minä opetan heikkomielisiä ruskeita lapsia. Niin tämä, tämä jäi huomiotta, että, niin että siitä tuli semmoinen aikansa tuote mieleen. Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan, että hän oli, oli meikitönnä, totta kai ei haittaa, mutta semmonen niin kuin, vähän niin kuin riisuttu versio. Mm. Että sitten, että tämmöinen hieno näyttelin laitetaan sitten tämmöiseen, hyvin hyvinhän hän se veti. mut jotenkin tuli vähän tämmöinen niin paljastettu siitä rooli semmonen, no että joo. nyt, joo.
0: Mulla jäi mukavasti mieleen tohtori kautta Eversti Arputnoth ja miten hänen ahmottivat. Miten nämä kaksi hahmoa menee vähän niin lomittain eri versioissa ja ennen kaikkea se miten tämä Lumetin versiossa ja mun mielestä jopa 2010 versiossa hänen ja romanssitän Mary Debenhamin kanssa Joo. ja miksi sitä pitää salailla, oli että hän odottaa avioeroa. Mm-hmm. Ja Hakee avioeroa vaimostaan, joka pettää häntä, mutta sitten samalla hän pettää tässä nyt vaimoaan ja haluaa pitää sen salaisuutena, ettei menetä asemaansa. Ja tämä oli tämmöinen jännä, mun mielestä tätä ei kyllä siinä kirjassa ollut, joten tämmöinen uusi moraalikysymys on tuotu, että elokuvina oli vähän silleen, että hmm. tämä nyt sitten hyväksytään tästä näin vaan, että saatte pitää salaisuutenne ja siihen ei tartuttu sitten sen enempää. Ja sitten taas 2010-luvun eloku- tai siinä elokuvassa tämä lääkäri, hän oli sitten myös epäilty ja syyllinen, että se oli muutettu sille. Totta, kyllä. Ja sitten taas tässä Prahin versiossa tämä Eversti ja lääkäri oli yhdistetty kokonaan, että se oli sama henkilö, jota näytteli Leslie Odom Jr. Ja hän toi tietenkin sitten myös, hän on tumma jonne näyttelijä, jota hän tuo vaihtelua tähän kovin valkoiseen näyttelijäkaartiin, joka oli silleen vähän niin kuin yllättävää, että 2017, koska tämä on tavallaan tämmöinen globaali katsaus, ja tässä olisi hyvin helposti voinut tuoda paljon erilaisia vähemmistöäyttelijöitä mukaan, niin sitten siinä ei kuitenkaan ollut sen enempää, että Penelope Cruz, okei, okay, ja sitten juuri Leslie Odom Junior. mutta ei muuta. muut olivat sitten kuitenkin edelleen valkoisia, joten sitä alkoi
3: miettiä, että no, Tätä olisi ollut todella helppo. Etenkin kun miettii, että miten monikulttuurisista ihmisistä kristien kirjat oleensa kertavat, niin se ehkä hyökkää silmillekin se, että aika aika valkoihosia ovat sitten kaikki näyttelijävalinnat. Kirja on kestänyt erittäin hyvin aikaa. 1934 tosiaan idän pikajunan arvotus julkaistiin, mitä Spaule Laaksonen Mikko Luulette, elokuvia varmaan tulee edelleenkin, ja tv sarja tasaisen sen tulevaisuudessakin, mutta, mutta uskalletaanko tälle pitkää ikää veikata?
2: Eiköhän, että tämä on, on helppo suositella. Mä en ymmärtäisi, mikä siinä voisi mennä, niin sanottu tarinassa voisi mennä vanhaksi. Mm-hmm. Ja sitten se jotenkin junamiljö, se kyllä houkuttelee ihmisiä edelleen.
0: Kyllä, jos... Kristiä tai enemmän on myynyt vain William Shakespeare ja hänellä on pari vuotta enemmän aikaa myydä näitä teoksiaan. En mä, niin näe, että Kristiin suosiois mitenkään vähenemässä, nyt kun vielä kenet Prahilta on tulossa tänä vuonna tämä Kuolema Niilillä elokuva viimeinkin, jos korona sallii, niin en mä ymmärrä miksi tämä, mihin tämä. Suosio ja menestys katoaisi.
3: Mm. Uskataanko näille elokuville, yksittäisille leffoille sitä enää klassikon asemaa ehdottaakaan vai onko tämä vähän semmoinen, että tätä vaan niin kuin aina, vähän niin kuin noin hommat on niin, että siellä on niin kuin OK-elokuvia, mutta, mutta niitä tulee kanssa koko ajan pikkuhiljaa lisää. Mikään ei ole jäänyt elämään samalla tavalla kuin kun kirjat ja teokset jäänyt elämään.
2: Manu, uusia tulee jonkinlaisia erilaisia mukautuksia. Ja sitten taas, niin kuin sanoit, 70-luvunkin on jo vähän aikansa tuote. Suset sitten jossain vaiheessa, niin kuin enää uusi yleisö ehkä enää häntä löydä. Ja sitten mitä sitten seuraavaksi, niin voi tulla vaikka piirretty versio.
3: Niin tässä kun komisario Palmuakin haetaan, niin pitäisi kai tuota sitten uusi vuoroakin löytyä kohta. Kyllä, niin varmasti tulkintoja tullaan
0: tekemään jatkossa, että vähän eri näkökulmasta eri asioita painotetaan. Ja Kuka tietää, ehkä se on piirretty vuoroon, joka tulee seuraavaksi. <tos> niin. Voisi olla ihan
1: mielenkiintoistakin. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.